0: Есть такое выражение «дело мастера боится». Оно настолько верное по отношению к любому уникальному явлению, что даже удивляешься точности этого высказывания. Да, с давних времен наши предки умели подобрать правильные слова, чтобы выразить Точно свою мысль. И заметим, по прошествии времени сказанное тогда не утратило своего смысла и значения. А в данном случае высказанная мысль есть утверждение о том, что с уникальным делом Может справиться только настоящий мастер, ведь он обладает каким-то особым чутьем, необычайной смекалкой, редкой фантазией, удивительным предчувствием, прекрасной интуицией, невероятным воображением и многое еще чем. Для постороннего глаза все это незаметно, а порой просто скрыто, и самое главное, настоящего мастера не так просто заменить кем угодно. Он такой, один. Это редкое явление, потому настоящих мастеров не так много вокруг. Это программа Ливинка жива», часть четвертая. Мастера из цикла подкастов «Непридуманные истории». У микрофона Юрий Копытов. Продолжая рассказ о Ливенке, я в очередной раз обращусь к материалам директора Ливенской детской музыкальной школы Юрия Плясова. «Из рассказов старожилов известно, — пишет он, — что в конце XIX века гармоника Ливенко изготавливалась только кустарным способом в окрестных деревнях сосновки и речицы некими мастерами Тюриным и Нечаевым. А одним из самых маститых мастеров И виртуозным исполнителем слыл в этих местах мастер Вахнов. Он первым сделал тогда попытку создать ансамбль гармонистов. Среди старейших мастеров обязательно надо вспомнить Федора Занина, он затем научил этому ремеслу своего сына Ивана, который имел хороший музыкальный слух и «Золотые руки», считался в те времена непревзойденным мастером ливинок. Он получал даже заказы от хора имени Пятницкого и Оркестра народных инструментов Андреева. Его гармонь когда-то хранилась в Орловском краеведческом музее, а его сын Валентин занят, впоследствии стал и не инициатором создания знаменитого ансамбля «Ливенские гармошки». Изначально ливенские мастера широко использовали подетальную специализацию, когда разные кустари отдельно изготавливали планки, корпуса, пружинки. Затем готовые детали продавались мастерам-скрепчикам, а они, в свою очередь, уже осуществляли окончательную сборку и настройку гармонии, привнося свой оригинальный вкус и манеру в ее отделку. Такой кустарно выполненный инструмент стоил довольно дорого. Известно, что уроженец Ливин Василий Казначеев в 1914 году продал свою буренку за 24 рубля, а Ливинку в Орле купил за 22 рубля. Популярность гармоники была в то время так велика, что ее производство не успевало за спросом. Потому изготовление этой гармоники стало осуществляться на Орловском велосипедном заводе. Вскоре наладили ее выпуск и на предприятиях в других городах России. Потому стоимость гармоники заметно упала, и ливенка стала доступной широкому кругу любителей. А с ростом популярности ливенки появились уже самоучители и различные пособия по обучению игры на ней. Можно с уверенностью сказать, что в начале 20-го столетия популярность ливинки достигла своего апогея. Эта гармоника распространилась по всей европейской части России и шагнула за Урал. И хотя музыкальные возможности инструмента были ограничены, Эффект исполнения на ней достигался не только виртуозной игрой, а и демонстрацией при этом различных фигур и приемов во время растягивания меха. Звучала тогда ливенка на ярмарках и праздниках, веселила душу, поднимала настроение... А какое сватовство и ухаживание обходилось без Ливенки? Отправляясь к возлюбленной, жених наигрывал первую часть ливенских страданий, которая называлась «К ней». А если невеста давала согласие, гармонист весело принимался за вторую часть от нее при отказе, Парень, придя домой, говорят, рвал или разбивал гармонику и заказывал новую со старой гармошкой. К другой избраннице ходить было тогда не принято. Понятно, что со временем такое легкомысленное обращение с музыкальным инструментом стало абсолютно недопустимым. Ведь даже сегодня трудно определить истинную ценность Ливинской гармоники. А еще, оказывается, несмотря на свою внешнюю простоту и незамысловатость, Ливинка до сих пор хранит в себе много разных секретов. Вот с ними-то и были хорошо знакомы те старые мастера, которые ушли из жизни и унесли свои секреты с собой. В прошлом они учились своему ремеслу не один год, и у каждого со временем появлялись свои хитрости и секреты, все они старались угодить заказчику, сделать инструмент сугубо под него, как говорят сейчас оригинальную версию, потому одинаковых ливенок у настоящих мастеров и кустарей в то время не было, как, впрочем, и одинаковых гармонистов. Тоже. В следующих выпусках я уже обращался к тексту рассказа Ливенка, написанного орловским писателем Леонардом Золотаревым. Вот как он описывает работу ливенских мастеров, которые славились на всю округу своим умением делать такую ливенку, которая вызывала настоящий восторг у заядлых гармонистов. «Каждый мастер делал ее по своему разумению», — пишет Леонард Золотарев. Один добавлял к басам барабанчиков и пескунчиков, другой сталь в голосах заменял бронзой, так и певучий и мягче, и надежней от сырости. Третий делал голоса повыше, крикливее. Четвертый пониже, увереннее. Каждая ливенка пела по-своему, голосом мастера. А делали пескунье мастеров 10-15. здесь, в ливнах, да и в ближних слободках. И хотя мудровали, как вздумают, Одно всяк держал Общим, обрежал гармонь По тогдашней моде Как женщину Сорок пуговок вверх по планке Платью до самого горлышка А развод непременный Сорока одного меха Разливались по селам Ливенки То вытягивали душу медовым Заноем, выходили Под самое сердце То рассыпались копелью Тенька ли луговым колокольцем, вели барыню с подтетехом. Каждый в игре был сам себе голова, ведет, куда выведет. Цыганочка в исполнении ансамбля «Ливенские гармошки». После войны совсем не осталось мастеров по изготовлению Ливенки, но сама жизнь вынесла на поверхность тех самородков, кто благодаря своему упорству и терпению доходил до всего сам и научился делать чудеса в своем деле. До сих пор помнят здесь повсеместно уникального мастера Константина Кудрявых. Он родился недалеко от Ливен, с раннего детства освоил профессию печней. Случайно подростком познакомился с местным мастером гармошек Ершовым. Тот, приметив тягу паренька к ливенке, поделился с ним секретами своего ремесла. После этого Константин купил себе ливинку, научился играть на ней а затем стал ремонтировать инструменты других гармонистов. После войны Константин Кудрявых поселился в Ливнах и вновь занялся своим любимым делом. В 60-е годы он познакомился с Валентином Занином, который решил создать ансамбль гармонистов. Он стал помогать ему восстанавливать все гармошки, которые тот находил в дальних селах. А уже с 1964 года свою судьбу мастер Константин Кудрявых окончательно связал с ансамблем «Ливенские гармошки». Почти все инструменты этого ансамбля прошли через его руки. Много лет он ремонтировал их, возвращал снова в строй. В своем доме Константин Кудрявых создал настоящую мастерскую. Почти все инструменты, приспособления и расходные материалы, которыми он пользовался, он делал своими руками. В 1975 году перед поездкой ансамбля гармонистов на гастроли в Западной Константин Кудрявых по просьбе композитора Евгения Дербенко создал хроматическую ливинку, после чего на этом инструменте стало возможно исполнять любую музыку. За 50 лет своей работы мастер Кудрявых изготовил десятки гармоник, и нет среди них одинаковых, каждая ливинка по-своему великолепно, имеет свой неповторимый звонкий голос. Ливенки, сделанные мастером Константином Кудрявых, до сих пор играют в оркестре хора имени Пятницкого, в оркестре народных инструментов имени Осипова. Они являются украшением экспозиций многих известных музеев страны. На них играют известные профессиональные музыканты. Эта пьеса называется «Шутка». Она написана и исполнена известным орловским композитором Евгением Дербенко. В начале 90-х годов прошлого века, когда стало понятно, что ливинка постепенно исчезает, два ливенских мастера, Михаил Мохов и Дмитрий Сопов, пришли в городскую администрацию и попросили открыть мастерскую. И представляете, она была открыта. Это был 1993 год, то время, когда все вокруг рушилось. Много лет эта мастерская мастерская по ремонту и изготовлению музыкальных инструментов была структурным подразделением культурного центра молодежи «Лидер». Сейчас она имеет статус муниципального бюджетного учреждения, финансируется из городского бюджета, а недавно местные власти выделили для мастерской просторное помещение на первом этаже жилого дома в центре «Ливин». Дело в этом учреждении поставлено так, как и положено в настоящем маленьком предприятии. Здесь, ко всему прочему, работает сын Валентина Занина, Игорь Занин. В детстве он вместе с отцом играл в ансамбле Ливинские гармошки». Игорь Занин считается здесь уникальным мастером. Говорят, он обладает абсолютным музыкальным слухом, потому он много лет является профессиональным настолько Ливенской гармоники А в ближайшем будущем Собирается уйти на пенсию И это печально, потому что Замены ему пока здесь Мне было очень интересно побывать в этой ливенской мастерской. И скажу сразу, мне тут все понравилось. Руководит ею Евгений Мельников. Это молодой, очень амбициозный, в хорошем смысле слова, человек. Именно такой, какой и должен быть на этом месте. Влюбленный в свое редкое по нынешним временам дело и горящий желанием достичь определенного совершенства в нем для начала мы посмотрели как все тут устроено и я немного пообщался с мастерами я думал тут такой вообще раскордай, а тут прям порядок все так хорошо
1: да это у нас еще рабочий момент
0: цивильно и вот висит прекрасная вообще фотография этого знаменитого коллектива ливенских гармошей это
1: специально повесили да ну да вы готовили для фасада, но мы его повесили сюда. Это вдохновляет, да? Ну, это, раз это плохо, вот вы, вы зашли, прям обратили внимание. Ну о, конечно, о, но слушайте, чтобы на производство... Народ было... смотрит в танки и не да. понимает, что это. Поворачивается, о, гармошки, да. понимаете, и сразу вот вот это место где
0: у вас в основном станки да по да, металлу ну,
1: по дереву нет и... по металлу по металлу я говорю у нас планцо матрицы это вот такие два металлических бруска которые между собой когда зажимают придают форму вот они в тисках делаются все остальное это все бытовое абсолютно этот вот 63 года станочек этот китайский мы уже переделали вот последнее наше предупреждение, это подарок Вот последнее более-менее адекватное Хороший подарок Ленточная пила да, да, вот, Хороший, я бы
0: сказал Ведь вот Ливинка попала сюда окольным путем Сначала через Тулу, потом как-то залетела сюда Но это была немецкая гармошка
1: Диатоническая, да? Да
0: Ее усовершенствовали ливенские мастера Технологию стали использовать из-за границы. Но почему именно в Ливнах произошло? Не в Туле, не где-то, не в Вологде, А здесь вот придумали такой вот подход.
1: Я писал дипломную работу по ливинской гармошке в институте. Никто не знает правды о том, как она возникла. То есть достоверной именно информации. Вот мы знаем, что она в 1867 год появилась. Мы знаем, что она в весининских очерках есть. Это единственное то, что дошло с истории. Потому что истории переписывалось столько раз, книг и информации по Ливенке столько. Где-то она похожа, где-то отличается, но вот именно о том, что именно вот в Ливнах.
0: Пойдемте, Евгений, с кем еще можно поговорить? С кем мне пообщаться, посоветуйте? Насчет чего? Ну, просто про Ливенку поговорить. Ну, спрашивайте, что знаю, то скажу. А вы мастер чего? Столер. Вы столер. Вы делаете там вот вот то, что внутри Ливенки, в гармошке, да? Да. Вот эти вот, как они называются Вот то, что вы сейчас делаете Клавиши И это вот все делается вручную Да Никаких я не вижу у вас станков здесь А там в
1: мастерской у нас
0: есть Есть станки. все-таки, да? да? А вот это вот основная по подгонке работа вся Вся ручная Слушайте, а вот когда вы каждый голос делаете отдельно Вы его как-то проверяете на гармошке, там, как он работает Настройщик делает все Это уже другой человек? Да Вы этим не занимаетесь? Нет. А как вас звать? Мосин Валерий. Столя. Столер. Пойдемте, Викени, с кем еще можно поговорить? Мне очень Валерий. понравилось. Валерий. Я даже не ожидал. Здрасте. Здрасте даже... вас а вас можно Валерий. я два вопроса вам
2: задам? Ну,
3: может, хоть три. Как вас звать сначала? Дмитрий Валесий Аркадьев. А кто вы? Вофрировщик. Меховые камеры изготавливаю. То есть от начала до конца полностью? Абсолютно полностью, причем все вручную, без каких-либо инструментов. Ну, то есть это вот сувенирный продукт, да? Ну, семиклавишный, трехклавишный, это сувенирный, да. И каков этот процесс? Сколько он длится? Долго? Если ливинку изготавливать, то месяц. Месяц? При том, что еще в прессе лежит картон полтора месяца. Все вручную? Абсолютно все. Прямо вот за этим столом вы все делаете? Практически, да. Единственная кожу хожу точить туда, в цех, и уголки полировать там, в цеху полирую, а так все здесь. Смотрю на столе, у вас все так чистенько, ничего не заляпано. А Почему мне должно быть заляпано? Вот сейчас я склеиваю между собой картон. Что заляпывать-то? Вот окунула кисточку. Намазала. Так. И даже ничего не подстелили. Зачем? И ничего не капнули нигде. Положила уголочек. Так. Перевернула. И никаких перчаток? Нет, перчаток никаких. Ничего я в перчатках не делала. Я тогда не буду чувствовать, что я делаю. А вам надо ощущать, да, да конечно, материал? Я, я должна понимать, что я делаю, а в перчатках этого не будет. А как это на коже сказывается? Ну, не очень хорошо, ну что делать? Ну, вот и все. Отлично. Давно вы здесь? Давно, 8 лет скоро будет. Нет, ну, вообще я люблю заниматься, копаться. Ну, радовало бы, если бы еще была здесь зарплата, бы нормально. Ну, а так вот склеила между собой вот эти штуки. Потом я иду кожу точить, чтобы она была вот тоненькая-тоненькая. Чтобы вот здесь заклеивать потом вот эти дырочки.
0: А потом еще железные уголки на это тоже вы
3: накладываете? Конечно, я их тоже набиваю сама. Так. Есть у меня огромное количество приспособлений, на которых я их делаю. Вот okay. на этом станке я делаю желобочки. Вот это я работник культуры с молотком. Когда-нибудь видели такое?
0: А также, извините, а скульптор с чем же работает? А, Он ну, тоже скульптор.
3: с молотком. Он из камня высекает скульптуру. И вот на этой штуке я делаю желобочки, а потом у меня есть еще вот такой станочек, на котором я делаю конкретно вот
0: кухолочку. Но таких станочков
3: наши страны не делают, они, наверное, только это вас. сделано для нас специально, да. конечно. И вот такие вот уголочки получаются. Это на вот левенько-семиклавишное, вот такие поменьше на сувенирные уголочки. Ну что, спасибо вам большое. Привет,
0: что приезжаете спасибо. К нам еще. Затем мы с Евгением Мельниковым, руководителем мастерской по ремонту и изготовлению музыкальных инструментов, продолжили разговор в его кабинете. Речь пошла о нынешнем состоянии дел и о будущем гармоники Ливинка.
1: В мастерской вообще работаю с конца тринадцатого года. Был на должности технолога, осваивал изготовление. Что-то где-то у кого-то узнавал, где-то сам додумал, где-то, где-то что-то переделывал. И с двадцатого года, с сентября, на должности зовет.
0: Это у вас получается бюджетное да, предприятие?
1: Бюджетное, муниципальное учреждение. Мы являемся структурным подразделением Центра молодежи лидер.
0: Это хорошо, что
1: бюджетные учреждения, а не самостоятельные, там, коммерческие. И, и да, и нет. То да. есть, являясь бюджетным учреждением, мы очень много зависим от других людей. Даже вплоть до того, что там материал, допустим, нам покупают тот, который дешевле, а не тот, который нужен, предположим. Но в то же время на самоокупаемости мастерская существовать не сможет. Почему? Потому что продукция, которую мы делаем, это все ведь ручная работа, соответственно, она по времени не как фабрика фабрика: они штампуют, штампуют, штампуют. А у нас единицы, вот, которые мы изготовили, грубо говоря, там э, три ливинки в год сувенирной продукции. Вот, у нас есть определенный план работы. Вот, мы его выполняем. Если нас перевести на самопокупаемость, мы даже зарплату не сможем выплачивать людям. Поэтому за счет именно местного бюджета нас и держит.
0: Получается, что изготовляете инструменты вы по-прежнему вручную.
1: Вручную у нас есть станки, но они, как правило. Танки все по большей своей части они бытовые, то есть специализированных станков. У нас нет. Остальное вся доводка, вся притирка, она идет вручную.
0: Получается, что вот с момента возникновения Ливенки, там, 1800... 67-й, да. Технология
1: ее изготовления практически не изменилась. Технология, может быть, и нет, а материал, механика, она изменилась. Потому что раньше предпочитали делать слипы, предположим, да, дерева. Сколько у меня было ливенских гармошек? Голос, вот внутри есть голос, планки они живые металлу ничего не будет а сама гармония она умирает потому что липа она тем более такое дерево пористое, скажем пересыхает оно, да? Оно, и смотри как хранилось. Ага. вот ну по большей части своему он, они уставшие очень и механика вот там все я не знаю почему там все из проволочки такой мягко сделано понимаете то есть она сейчас более крепко идет но Раньше они были в цельнопланочной гармонии, то есть у них был совершенно другой звук. У нас сейчас гармонии кусковые делаются, то есть это и шаг назад, можно сказать, но с другой стороны, просто их даже сейчас возможности планку мы тогда вообще ничего не будем изготавливать, потому что ее же нужно настроить. Uh-huh. У нас в мастерской один настройщик. И если ему отдать полностью инструмент под наклепку, то, наверное, если одна ливенка в год будет выходить, то это хорошо. Вот, предположим, взять механику, ну, допустим, раньше использовалась толстая медная проволока на механике. Она медь, как вы не крутите, она гнется. Сейчас используется проволока стальная, она жесткая.
0: И от этого качество звука а, меняется?
1: Нет, не качество звука, а механика меняется качество звука зависит напрямую от содержимого, того, что внутри находится. Так. Это вот имеется в виду голосовые планы.
0: Если сейчас, кого вот, на чердаке там лежит ливенька уже лет там 50 где-то, вдруг он ее обнаружил и принес вам ее восстановить, то восстановить ее практически будет невозможно,
1: потому что качество меняется из-за того, что дерево потеряло свои свойства. Да? В первоначальном виде очень редко получается восстановить. Вот был случай с Курска, привезли ливенскую гармонь очень старая гармонь, она живая и корпус живой, а вот э, гриф он от времени, он рассохся Механика начала западать Ничего не работает То есть восстановить именно вот этот Гриф не представлялось возможности Соответственно мы его сняли Взяли другое дерево Вот мы сделали из берез, потому что дерево это твердое Изготовили один в один Где-то клавиши переделали Поставили на место, все, она зазвучала Голос, он как правило ну Если чуть-чуть его нужно будет поднастроить То есть голоса как правильно они выживают А проблема вот именно с деревом идет Потому что дерево срок годности есть у дерева.
0: Вот липа и береза, у них что? Разная,
1: твердость разная. Липа, это мягкое дерево, оно чаще всего даже используется не для каких-то корпусов, а для резьбы, потому что там и волокна, она как губка, скажем так, имеет свойство, структура губки. Береза, это дерево, оно твердое, оно чуть-чуть по единицам, чуть-чуть буквально мягче дуба. Само оно, дерево, оно крепче, оно тверже. То есть оно меньше берет влаги в себя за счет того, что структура другая, не губка, а другая. Допустим, сейчас береза и ясень у нас в работе. Больше чаще всего береза у нас. Корпуса мы делаем с фанерой. А на качестве звука это как-то отражается? Тут каждый говорит по-разному. Мое мнение, что отличается, потому что голос колеблющийся, ну это такая теория звука, он должен иметь отражение, скажем так. Вот Это как эхо, понимаете? как резонансная камера. То есть, то, где возникает звук, это резонатор. Но дальше этот звук, он формируется в корпусе. Вот липа, оно мягкое дерево. Поэтому вот если... Вот я вот встречал липа покрытая изнутри лаком, гармонь. Она резче звучит. Если она внутри не обработана, дерево, он, понимаете, он звук такой более мягкий и тихий становится, потому что липа поглощает, поглощает его, она же, она же губка это, его. Да. Береза, но ну, мы из березы делаем гриф и кое-что на резонатор, скажем угу. так. Корпус мы делаем с фанеры. Фанера, опять же, она сосновая. Сосна, прессованная. Прессованная. Да. Она имеет свою жесткость. Во-первых, ага. она не вьется так, как у дерева. Более долгосрочная, скажем так. Да. Но и звук в нем, если он вокруг лаком, он будет все равно более. Ну, это понимаете, это такие вот. Только специалисты. Я, может понять, я, да? я, я думаю, да, что если у человек пришел какой-то любитель ливинку, да, две ливинки, я думаю, он особой разницы может быть и не увидит. Вот, допустим, почему старые ливинки, они ценятся? Потому что у них голоса цельнопланочные, сами голоса, которые имеют вибрацию, они больше там есть на, на цельной планке, есть возможность голос сделать шире. Соответственно, если голос шире, колебания его остаются тоже, но лопатка-то больше, правильно? Соответственно, он будет изучать ярче. Хорошо. Спрос на гармонии сейчас. Спрос очередь. Вот я могу достать, мне, наверное, человек 10, может быть, даже и больше. При условии того, что мы 3-4 штуки в год делаем.
0: Это уже они хотят новые, не отремонтировать, не, новые. не но восстановить нет, нет, новые? Нет,
1: нет, нет. нет. Во-первых, в старых гармоний их не сыскать. И тот человек, который ей владеет, он ее не продаст. Потому mm-hmm. что он понимает, что это такое. Если он продаст, он больше ее не найдет. То есть это раритет, это ценность? Это, это ценность, потому что этого малость. Это сейчас вот делается, допустим, только у нас изготавливается. То есть если взять, допустим, простую тульскую гармонию, этих фабрик, итальянцы даже уже, да. понимаете, и все по тульскую фабрику, немножко со своим строем. Их одной тульской фабрики в Туле, в Москве уже две. А ливенская гармония делается только у нас. А ведь было как? Значит, ливен. Левинскую гармонику делали и в Туле,
0: и в Петрограде. Во многих местах она вообще в 30-е годы была одной из самых популярных гармошек.
1: Ну, прошлого века. Я, я думаю, понимаю, и на велосипедном заводе ее да. делали. В
0: Орловском, да, да как но... ни странно,
1: в Орлещем велосипедный завод, оказывается. Да, да, но это все делалось... Эти гармонии были ширпотребные. Что на велосипедном заводе, какой можно сделать музыкальный инструмент? Самые ценные гармонии – это гармонии, сделанные мастерами Ливенского района. Близ еще Ливинского района, вот может быть там Липецкой области который к нам поближе потому что вот, валентин когда занят когда он искал гармонии он всю области ездил обкатывал он не только у нас тут эти гармонии искал И вот эти 13 1 гармонии он часть гармонии нашел за пределами нашей области да вот именно вот эти гармонии они ценнее потому что это делали люди именно которые на протяжении наверное, своей жизни этим занимались а если человек занимается чем-то одним на протяжении mm-hmm. жизни то естественно результат у него будет лучше
0: на первые три года у вас уже там есть Заказчики, да, да? Да, да, да. Что это за люди, которые пришли, там стоят в очереди, несколько лет будут ждать, что им гармошку а, сделают ну,
1: Ливинскую? Пару человек. Это наши Ливинские. Дети занимаются музыкальной школе на Ливинке. В конце сентября передадим. Щекинское музыкальное училище. Тульская область. В общем, музыкальное училище, пару человек. Некоторые люди просто гармонисты и хотят себе в коллекцию. Есть, если не ошибаюсь, музей музыкальных инструментов в городе Тула. Там тоже Ломов Роман, вот он в музей просит. Такие, кто-то едет за рубеж, понимаете, как бы... Подарок. Да. Мы сейчас сделали один сувенир. У нас есть семиклавишная гармонь. Ее... Тоже так же, как и по принципу, вот, три клавиши на подставку перевели. Администрация это очень оценила. Им понравилось то, что это и подешевле, и смотрится не стыдно в руки, скажем так, передать. И мы сделали это еще в комбинации с Плешковской игрушкой. То есть такой, скажем, дуэт. И вот сейчас у нас семиклавиш на подставках. Вот за последний месяц четыре штуки вот у меня были в наличии. все. Ушли. А так в основном либо гармонисты, музыканты, которые желают себе в коллекцию, музыкальное училище, музыкальную школу, ну, играющие, играющие много. Да,
0: я понял, широкий спектр людей, увлеченных вот этим инструментом. Это это вообще как-то радует. Не просто там как ширпотреб, вы гоните. То есть у вас узкая направленная деятельность. Это очень хорошо, профессиональное.
1: Мы пытаемся перейти к более такой м, качественной, профессиональной, скажем так, работе. Потому что все равно, как ни крути, для того, чтобы сделать качественно мало желания, нужен хороший материал, чтобы из него получился хороший продукт. Сейчас мы добились хорошую кожу на меховые камеры, достаем, то есть с города Санкт-Петербург. Сейчас вот меховая камера стала гораздо лучше у нас. Евгений,
0: чем более качественный вы берете материал для изготовления, тем дороже становится инструмент. Это как-то отражается на ваших потребителей?
1: Нет. То, что цены везде растут, это да. У нас пока за последние семи. Ценовая политика один раз менялась. Тысячи по полторы на одну рядную и на двухрядную добавили, и все. И с этого момента, даже с тем, что мы там где-то станки получше... Там появились нас, да, почище обработка пошла. Цена пока на том же самом месте. Вот сейчас планируется. То есть я ему уже предоставлю калькуляцию для того, чтобы увеличить. Ну пора уже как-то двигаться. Но ну, это смешно. 25 тысяч стоит эта нарядная ливинка. 27 двухрядная. Это. Я когда пришел, наверное, года через три, я начал делать первую свою ливинку. То есть на работе я делал кусковую ливинку, а дома мне повезло досталось несколько комплектов именно планок вот старых дедовских. Я какие-то восстановил там где-то клепал, где-то поднастроил, и готовил две цельнопланочные ливенки. Вот они ушли в консерваторию в Москву. Они ушли гораздо дороже у меня. Я материал закупал. Где Воронежа? Где с Москвы присылали? Не как вот здесь что есть, из того взяли вот на делаете. То есть искал. И люди до сих пор списываются довольны. Так я понял,
0: что к вам приходят и профессиональные музыканты, которые Конечно. хотят как-то, ну, уже более профессионально владеть этим инструментом. Инструмент, естественно, требует уже для них какую то усов- Вы не можете этого сделать
1: Дело не в том, что мы можем и не можем. Дело в том, что мы не будем этого делать, потому что это не имеет никакого отношения к ливенке.
0: Это уже будет не ливенка. Не ливенка. Если это что-то ливенка. туда внести какой-то
1: новый конструктивный элемент, это уже будет не аналог ливенки. Нет. Это будет новый инструмент. Нет. Ливенка она маленькая, она миниатюрная гармония. Что-то какое-то внедрение туда, что что-то чего-то дополнительного, это несет за собой увеличение размера. То есть увеличение размера корпуса, соответственно, от этого от корпуса пошло увеличение меховой камеры и гармошка получилась большой. А она ведь и славится-то чем? Почему Ливенка именно? Она миниатюрная не в себя меха, так скажем, да? Растянуть на полтора меха вот вот такую крошечку. Вот если корпуса увеличить, я думаю даже будет не очень удобно фигуры делать. Там же у нас есть лимитские гармошки, там есть мужики играют очень замечательно. И за головой, и за поясом, и на ноге, и под ногою За счет чего? Потому что мех длинный, а корпуса маленькие. Они удобные, они их держать. Если вы их увеличите, вам уже будет неудобно и гнуть даже. Просто вот эти фигуры мехом делать. Игра на на Ливенке, это не просто кнопки нажимать, это еще вот, вот эти вот зигзаги, а если коллектив, когда да когда они за счет того, что один так, в другой так, вот эти фигуры на сцене. Все-таки это получается концертный инструмент? Им пользуются профессионалы-музыканты? Даже ложки являются концертным инструментом. На ну, вот,
0: ну, вот, Может на Ливенке выйти там в Конечно. концертном зале
1: Чайковского человек и индивидуально там исполнить какое-то произведение? Конечно. Максим Строев в Крымле. Без всякого усилия. Без Весь всяких регистров. Вот я им говорю, была игра гармонию. Проходила в Кремле, Строй выиграл на сцене ага. в Кремле. А Паша Ухана в гармонии Нет, у Паши там такой концертный инструмент, там что-то к на нем Нет, как? нет, ливинка ты... она стандартная ливинка, наша ливинка, которую мы изготавливаем. Да. То есть она звучит на сцене. Есть однорядная гармония, ее еще можно как-то там отнести к тому, что на ней не все может сырать, потому что она не хроматическая. Но двухрядная гармония она уже хроматическая делах ее диапазона, на ней можно сыграть абсолютно все. Вы
0: единственный в стране, кто для профессиональных музыкантов можете изготовить ливенскую гармошку? Ну, на данный момент, да. Где обучались люди, которые у вас работают? Где ты учился вот этому профессиональному мастерству по изготовлению лилинки?
1: Во-первых, я был с музыкальным образованием. Я имею представление о звучании. То есть я пришел музыкальный инструмент делать. Я имею представление, как должна нажиматься клавиша, как удобно, неудобно. Ну, мне как баянисту, мне понятно, это есть удобный инструмент или неудобный. Поэтому мне было немножко, мне кажется, проще. А пришел, обучали меня, здесь старые мастера работали. Парфенов. Работал у нас Владимир Витрович. Он был столер неплохой. Как бы где из-за плеча посмотрел, как он делает. А потом, когда сам решил себя делать, это как раз было после того, как мы Курскую восстановили. Я ее разобрал посмотрел, как это все делается, позамерил, где-то что-то переделал и все, и начал сам... А другие мастера? Игорь Валентинович занят, ну, это династия, он от отца, я думаю, научился всему. Настраивать я, кстати, учился тоже, вот Игорь Валентинович, он точит, я у него узнал, примерно, да. Ну, сейчас в век интернета где-то с ребятами пообщался. Какими ребятами? Есть форумы музыкальные, гармоник по настройке. Я вам сейчас много не скажу. Ну, то есть вы как
0: бы специалисты в этой
1: э, области между собой общаетесь конечно, в интернете, конечно. обмениваетесь опытом, конечно. да? Конечно. Я когда голоса начинал наклепывать, первые голоса, я списывался. Он делает голос для фабрики «Мужчина», для фабрики «Юпитер». Вот, то есть для дорогих инструментов крепает голоса. У него есть ролики, я как он это делать. с ним списался, где-то пару вопросов задал ему, uh-huh. да, не сразу, но он мне ответил все-таки. Где-то пробным путем uh-huh. получилось, не получилось, голосов было сломано очень много. То есть с деревами научил вот, у Парфенов работать, с механикой ну как изготавливать, где-то подсмотрел, где-то что. Дальше, допустим, вот он с меховой камерой делает, Олеся Аркадьевна. Она пришла, можно сказать, так, сузиться. Ну, и его. она уже здесь осваивала. Она, да, у нас была заведующая вот не на Вениаминовна, ага. когда мастерская была только создана. Она занималась изготовлением у меховых камер сама, потом стала заведующей, но свой опыт она начала передавать, передавать его вот так же Олеся, она обучила. Я так понял,
0: что если кто-то захочет к вам прийти работать, то научиться он может только у вас. Да. А где еще? Либо он должен иметь контакты с другими людьми с помощью интернета, каких-то там уроков, да, в интернете. Все, все
1: верно. Здесь, знаете, такой есть один нюанс. Можно научиться пили деревяшки, ножовку держать в руках. Вот У нас есть две художницы здесь, которые занимаются росписью. Одна с момента, наверное, основания практически работает, вторая пришла чуть-чуть попозже меня. Можно и.. Вот, их как-то даже заменить сейчас в век технологий, ЧПУ задал, Ну, тебе все, что нужно, да, но это уже, ладно, автоматика, я судя о том, что научить. А вот, допустим, настройки, как человека обучить? Там мало того, чтобы ты, ага, нужно поднять голос, носочек тиранул, опустить пяточку теранул. Там этого мало знаний. Там нужно понятие гармонии иметь, музыкальной гармонии именно, что ты должен понимать, что после до в аккорде будет нотами. То есть ты должен выстроить не просто голос, а должен тризвучие. Ты можешь каждую ноту выстроить, а аккорд строить не будет. Ты должен понимать, как разлив строится. Ты должен слышать это. Вот если ты этого не слышишь, вот если даже у тебя есть музыкальное образование, вот у нас работает, вот он хороший, там брист, но он не смог у нас работать. У него не звучит ливинка. Вот, вот, вот без пальцев он не пыхтел, не пытался, не получается у него. Мастера по изготовлению гармоники и не просто гармоники, а какой-то его части отдельной все равно должен Боженька куда-то поцеловать. Конкретно. Я я считаю, что касается настройки, там не просто поцеловать, а чмокнуть хорошо должен. Понятно. Потому что там ведь не только хорошо ты слышишь, ты все это понимаешь, а у тебя усидчивости нету. Вот у меня были инструменты, я по 8 часов сидел. Должна быть попа крепкая, чтобы все выдержать, это дело. А как человеку объяснить, как настроить? Хорошо, я ему положу, есть приборы. Но прибор показывает тон. То есть ты можешь полям по ним настроить, но гармошку что ты разлив не сделаешь. Разлив это расстроенные между собой два голоса, один выше, другой ниже. Как вот этот человеку донести объяснить, если он не слышит? Или он слышит, но не понимает? И что будет дальше с этой гармоникой? Как ты думаешь? Мы будем пытаться, во-первых, ее сохранить в традиции. Чтобы от традиции далеко не уйти. Потому что не всегда засунуть лишний резонатор и сделать ее регистровой, имеет какой-то смысл, и это кому-то нужно. Единственное, что моей задачей сейчас вижу, сделать ее более качественной. Вот, допустим, с мехом мы уже мех победили. То есть, уже да, нашли то, что нужно. Сейчас на очереди у нас пока стоит механика. Тоже есть там некоторые вопросы. Хочется ее получше свои там нюансы. Вот, в дальнейшем, конечно очень хочется возобновить цельную планку. Но для этого, опять же, это нужны лишние руки. А тут Игорь Валентинович на пенсию собрался, вообще можем остаться без рук. Хочется много, но мы будем делать по максимуму. Вот сколько возможно, вытянуть. Но, по крайней мере, исчезнуть ей мы точно не дадим.
0: Вам удастся это сделать? Вполне... Да я... не такие вещи пропадали вообще без, без следа.
1: Но от нас зависит еще, что от нас зависит, мы будем все равно делать. Я всем здесь говорю, я может быть, быть да не может быть, скорее всего, я уже жизнь свою связал с Ливенкой. То есть себе. Так или иначе. Понимаете, вот очень мало такой работы, на которую вот я и на работу хожу с удовольствием, и домой иду с удовольствием. И какой мне смысл искать что-то другое. Другое. Я уже говорил вот в начале беседы, чтобы что-то сделать хорошо, этому нужно жизнь посвятить. Да. Вот. Крайне... У меня пока даже 10 лет нету. Поэтому, я думаю, мы даже еще примерно не дошли до того, что мы можем сделать. Вот у нас несколько сувениров мы новых разработали. Опять же, людям интересно, интересно, люди покупают, покупают. Значит, мы правильно делаем. Значит, мы и в том направлении движемся. То же самое и с ливинками. Если бы они у нас были некачественные и плохие, их бы у нас не покупали, и очереди бы у нас не стояла. Да, может быть, она у нас не звучит совершенно так, как она звучала раньше. Вот такой у нас мастера нет того, который раньше делал. Мастер такой вот именно, допустим, как кудряв Константин Федорович. Раньше почему были такие профессионалы? Потому что они все свое свободное время, которого было очень много, они отдавали вот этому делу. А сейчас свободная минута. Где-то в интернете посидел, где-то пошел туда. Раньше они всего себя посвящали. Вот я думаю, что я планирую, по крайней мере, побыть. И тут я
0: должен отметить, что Евгений Мельников не только руководит небольшим бюджетным муниципальным учреждением, которое изготавливает ли он еще результаты своей самостоятельной работы демонстрирует на всевозможных фестивалях и конкурсах, и у него уже есть весьма внушительные награды. Об этом он тоже мне рассказал.
1: Среди вот этих всех наград здесь есть только одна награда, действительно, которая вот мне по душе. Это Но... вот русское поле, фестиваль, который был совсем недавно. Он фестиваль молодой, и там, знаете, бумажки за просто так не дают. Там приезжали со всей России. Там такие вещи. Это проводился в Москве. В этом году он был онлайн. Фестиваль. Тут как раз я ездил со своей Ливенко, которую сам готовил ценопланочная. И была комиссия, большая комиссия была ходила. И вот в этом году мне первое место отдали.
0: Диплом участника за вклад в сохранение культурных традиций и приумножение творческого наследия России. Это в десятку то,
1: чем ты занимаешься. Ну, это одна имеется, вторая не пришла еще. Ага. Она вот именно за этот год это лучше народный мастер в России. Первое место.
0: Да ты что, ну скажи громко об этом Нет, ну ты скомкал, там
1: непонятно будет, что ты сказал, давай Лучший народный мастер в России, первое место, как еще сказать, не знаю В области вот... Народный промысел в «Русское поле» 2021 Вот ты человек молодой, у тебя
0: есть друзья, там, вы встречаетесь, проводите время где-то, общаетесь, ты в интернете там общаешься, наверное, у тебя паблик есть свой, да? Ну, естественно. Что говорят твои друзья, твои там одногодки, вот тут, чем ты занимаешься в век космоса? Это круто?
1: Ничего не говорят. Как? Ну, может быть, у меня просто друзья такие, они принимают такое, какое я есть, и все, мы же дружим все-таки с самого детства, они привыкли меня с детства с баяном видеть, так что они сейчас ничему не удивляются. Нет, ну они вот, вот за последнюю, конечно, когда, я сам не ожидал, честно, я был просто вообще в шоке, когда мне присылают первое место, и тут этот онлайн концерт вот этот, когда победители одни, а и нужно это видеообращение срочно писать, у меня ребята были из меня рады. Они были рады, они... но они не были удивлены, понимаете, потому что я дом построил в одни руки. Они не были особо удивлены, потому что они знают, что берусь и делаю, 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 не сдаюсь. Зато у нас каждый вечер, когда мы с ним собираемся, если мы отдыхаем, баян звучит Всегда. Ну, только баян, не гармош Нет, нет, только баян. А вот ты можешь себе представить, что твой сын, например, придет сюда и будет работать? Я пока не могу вам ничего сказать конкретного. Это, это же дети. Он приходил сюда? Конечно. он Смотрел? Приходил и дома. Он, у меня какие-то ремонты есть, да. допустим, домашние. Что? Если что-то такое легкое, там какие-то залоги переклеить, он мне помогает. Нет, он, то есть он ему интересно? Он помог... Ну, я скажу так, я не вижу негатива. Интереса, может быть, тоже явного не вижу, но, по крайней мере, того, что «а, не хочу, не буду», у него тоже абсолютно нету. Даже был разговор о том, что, может быть, на чем-то научиться играть.
0: Руководитель Ливинской мастерской по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов Евгений Мельников. Замечу, это единственное место в мире... Где делают настоящую ливинку. В следующий раз мы побываем в музыкальной школе, где детей обучают играть на ливинке. А это была программа Ливинка жива, часть четвертая. Мастера из цикла подкастов Непридуманные истории. С вами был Юрий Копытов.